0: Este podcast surgió a partir de una charla en vivo en Facebook en tiempo de aislamiento social. Fue producido y transmitido por la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de la provincia de Santa Fe. Para más detalles, te esperamos en nuestras redes sociales, arroba igualdad y género Santa Fe en Facebook e Instagram y género Santa Fe en Twitter.
1: Eh, empezando, por lo menos no, no, nos podemos presentar como para que los que, les que se vayan sumando eh, nos conozcan bueno, yo soy Lorena Panzerini soy periodista de, de, trabajo acá en Rosario en el diario Rosario 12 eh, en principio agradezco a la, a la Secretaría de Estado, de Igualdad y Género que me haya convocado para esta entrevista, que seguramente será alucinante de Marisa Herrera
0: <ríe> por todo, todo lo que, que seguramente
1: tiene para decir, no, bueno, pero en este, en este caso lo, lo interesante es escucharte, bueno, Marisa Herrera es eh, profesora de la UBA, es doctora en Derecho, es investigadora del CONICET y candidata a este eh, Argentina a lo que será el Comité contra la Discriminación de las Mujeres, así que bueno, muy bienvenida Marisa, un gustazo estar en esta charla con vos, porque vamos a hablar un poco de familia y tareas de cuidado durante la cuarentena, ¿no?
0: Sí, muy bien. Bueno, hola Lore, la verdad que un placer enorme poder estar en este diálogo, este, y nada más y nada menos que promocionado por la Secretaría de Igualdad y Género de ahí de Santa Fe, porque la verdad que me parece que, que está buenísimo que una Secretaría de Igualdad y Género se comprometa en este contexto de aislamiento y además con estos temas, ¿no? De familias y cuidados. Creo uh -huh. que son parte de la agenda en serio, de un compromiso profundo de revisar eh, prácticas de revisar miradas, de revisar tensiones en clave de género, ¿no?
1: totalmente. Es un ciclo de charlas, esta es la segunda que se realiza, la semana pasada empezó, eh, así que este es un ciclo de charlas que se hace durante estos días, en tiempos de coronavirus, como dicen desde, desde la Secretaría, así que bueno, muchísimas gracias por, por esta invitación, y si te parece, vamos arrancando. Recuerdo a les, oyencias, les oyentes que estén ahí del otro lado, no es el público que está mirándonos por Facebook Live, que estamos con Marisa Herrera, investigadora del CONICET, docente de la UBA, doctora en Derecho. Así que vamos a hablar un poquito de todo esto, porque ¿qué, qué empezó a pasar con, con esta pandemia que nos trajo a esta cuarentena que comenzó el 20 de marzo? Vamos a, dentro de dos o tres días ya estaremos en un mes eh, cumpliendo esta cuarentena a excepción de las personas que están habilitadas para salir a, a trabajar y abastecer diferentes necesidades básicas, por supuesto. Pero bueno, lo que nos ha demostrado un poco esta pandemia, Marisa, es que la familia, el hogar, se ha puesto en el centro de la escena. ¿no? ¿Qué pasa con los derechos adentro de, de todo esto? ¿Cómo, cómo eh, equilibramos cumplimiento de derechos? Ay, se cortó justo un poco
0: a ver qué se cortó no sé, yo lo tengo cortado, no sé si, si me escuchan bien. Ay, a Lore, la perdimos. Eh, si, si quieren, eh, como hasta que Lore vuelva a, a retomar este, este diálogo. Eh, yo me presento, soy Marisa Herrera, soy Ministerio del de Conicet, eh, profesora, y bueno, básicamente en este espacio que genera la Secretaría de Igualdad y Género de la provincia de Santa Fe, el tema tiene que ver con familias y eh, cuidados. Eh, un poco retomando, que algo escuché de la primera pregunta de Lore, ¿no? Esto de, ¿cómo podemos empezar a repensar el hogar? como un lugar de protección, y el lugar también y el hogar también como un lugar de violencia. no y me parece que también eso es lo que está quedando muy en evidencia en este elemento social preventivo y obligatorio, porque esto de obligatoriamente quedarnos encerrados, bueno, no solamente tiene que ver con la protección de las familias, digamos, con esta idea de cuidados y cómo nos revisamos a los cuidados, sino también ha puesto sobre el escenario cómo los hogares también son un lugar de violencia y de maltrato. Y creo que también en eso... Eh, es un tema como eh, eh, problemático porque lo mismo que uno valora también es lo mismo que se vuelve en contra, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer política para poder revalorizar por un lado la familia y los vínculos de afecto, pero por otro lado también darse cuenta cuáles son aquellos que son negativos y que realmente el Estado tiene que intervenir para poder esto de, antes se decía, bueno, la familia es un gueto cerrado y no había que entrar. Hola Lore, ¿te volvimos a recuperar? Acá estoy. Muy bien. Perdón. No, muy bien. No, un poco estaba contestando a tu pregunta de uh -huh. la idea de el hogar como algo de cuidado, pero el hogar Acá también to. como algo de violencia, ¿no? Yo Digo, esta, esta, doble, esta doble juego, que, que eso justamente me parece que es lo más complejo. Uh -huh. Yo creo que el aislamiento social obligatorio nos puso en, en un lugar sumamente, digamos, eh, complejo y además en un lugar sumamente eh, difícil, porque justamente a la hora de intervenir cuando hay violencia, al no poder entrar en, en ese lugar, la pregunta es cómo puede haber otras vías de entrada desde el Estado, ¿no? Por uh -huh. eso empezamos a pensar en el tema del de WhatsApp, no la uh -huh. línea telefónica, porque el hablar por teléfono implica también que te escuchen, Totalmente. empezar esto que yo llamo las tres C, yo creo que esta pandemia nos ha obligado a las tres C: compromiso, conocimiento y creatividad. Uh -huh. ¿No? Esta cosa de pensar, porque uno dice, siempre piensa medidas tendientes a lo físico. Bueno, va una trabajadora social a la casa y la acompaña a hacer la denuncia. Bueno, va una amiga a sacar... Acá estamos en este aislamiento que nos obliga a tener que repensar lógica, y en esto que decíamos antes, que estamos al aire, de en una cultura como la nuestra, donde el acercamiento, donde el abrazo, donde el ir a buscarte, Exacto. donde llevarte, donde esperarte y acompañarte, es un elemento fuerte. Entonces, ¿cómo hace el Estado para poder reimaginar herramientas en un contexto donde todos los días son tantas las medidas que tenés que tomar porque decir bueno, ¿qué hago con los chicos? ¿Qué pasa con los chicos? ¿No? Este tema Ay, también que poco pasó, con el tema de la coparentalidad, este derecho de uh -huh. todos los chicos a vincularse con ambos progenitores. Está genial, nadie duda que uh -huh. ese derecho es. Ahora, ese derecho que en épocas de normalidad lo ves obvio, en épocas de aislamiento decís, si yo a mi hijo lo someto a trasladarlo, lo pongo en un lugar de mayor riesgo en lo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Esto de la vacuna somos todos. donde mm. lo individual no solamente te protege a vos, sino también a la sociedad. ¿No? Que esta es como la cosa más... Una local. dualidad. Esta mm -hmm. dualidad. Porque antes era las libertades individuales versus lo colectivo. Ahora es lo individual para lo colectivo. O sea, hay un, hay un, hay un hilo conductor que si yo expongo a mi hijo a ser trasladado... Bueno, lo pongo a él en riesgo, pongo al progenitor que lo traslada y a la sociedad. Entonces, sí, uh -huh. bueno, a ver, no, que en todo caso el chico se quede con el progenitor que a lo mejor tiene mayor arraigo, porque es cierto que la coparentalidad, uh -huh. esto del principio, pero en general puede ser que, lo, que uno tenga, de hecho el código civil, la coparentalidad implica un vínculo fuerte con ambos, aunque tenga un solo domicilio. No importa dónde viva, lo que claro. importa es que tiene un vínculo con el otro fluido.
1: Más allá del centro de vida, digamos, Tal esto cual. que decimos.
0: Tal es, cual. No, esto de la mochila, dos domicilios, o lunes, jueves y viernes, y martes, sábado y domingo. No, no. Vos a lo mejor estás durante la semana con uno, pero lo llevas por teléfono, te pasa a buscar, te lleva al club, eh, charlas con él, esa fluidez, ¿no? Entonces, hay un centro de vida especial pero ¿Sí? que este se queda ahí. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos viendo? Una cosa es pensar un aislamiento para el 31 de marzo. Otra cosa es para el 13 de abril. Y otra cosa es para el 26 de abril. Porque ya, pues el caso ya se es está querido, volviendo claro. mucho más complejo en términos de políticas de cuidado. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en general, este aislamiento ha puesto sobre el escenario que en la gran mayoría de los casos, los chicos se quedan a cargo de las madres. Entonces, lo que uno ya presumía es, pero bueno, uh -huh. de y una cosa es hacerme cargo de mi hijo en la cotidianidad, donde en un contexto contemporáneo los chicos pasan muchas horas en la escuela, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
1: Ahora, esto
0: es 24
1: por 7. Bueno, eso, de eso viene a hablar un poco esta, esta segunda cuestión que queríamos eh, tratar contigo. Vuelvo a presentar para les que se están sumando ahí a, a escuchar a Marisa Herrera, docente de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Derecho, eh, investigadora del CONICET, estamos charlando con ella acerca de familia durante este periodo de cuarentena que nos toca atravesar a las argentinas, así que un poco también este tema de las tareas de cuidado es eh, lo que queríamos tratar, ¿Por qué? Porque lo que decís, digamos, no hay escuela, se suma a, a muchas madres esta situación de que, aparte de limpiar, cocinar, limpiar como nunca, aparte, ¿no? Porque esto nos ha obligado a pasar la bandina todos los días por todos lados, eh, el tener el alcohol, el recordarles que se laven las manos, digamos, todas estas cuestiones que, sumado a un montón de circunstancias por las que atraviesan las mujeres, digamos, de, tanto de empleo de formales como, como habitacionales sí. eh, y esto obviamente es, es un trabajo que eh, no termina nunca no eso que llaman amor, como decimos los feministas, es trabajo no pago trabajo todo el pago. tiempo
0: mm. Sí, a ver yo creo que eh, acá tenemos distintos conflictos, que también tiene que ver con algo que se agrava que es uh -huh. esto de lo económico digamos y en eso también me parece importante tener en cuenta las diversidades de situaciones. Yo siempre digo, si bien la ley es una y el texto escrito tiene sus limitaciones, lo cierto es que justamente uno, los derechos humanos vienen a poner sobre el escenario que no somos todos iguales, que esta pandemia tampoco golpea igual a todos los sectores. Hay un sector que viene mucho más castigado y esta feminización de la pobreza se agrava más todavía en este contexto de eh, aislamiento. Porque además de limpiar y hacerte cargo todo, es pensar, bueno, ¿qué hago con el trabajo? ¿Cómo salimos de esta? ¿Me van a bajar el sueldo? ¿Voy a perder el trabajo? Todo eso son preocupaciones que la gente tiene, que se va magnificando. Y cuando vos encima sos madre sola a cargo del hogar o cuando sos, bueno, todo eso va trayendo... Y ni hablar cuando además tenés temas como hemos tenido, que se han judicializado temas de chiquitos con problemas de discapacidad. Uh -huh. que ahí también empezás como a tener triple vulneraciones. Ser menor de edad, eh, el tema de la pobreza y el tema de encima de tener un chiquito con discapacidad, que por eso hemos tenido fallos, que después en el tema de las ampliaciones, el gobierno fue teniendo en cuenta qué pasa con los chicos con discapacidad y en especial los chicos con síndrome de autismo, que porque para los chicos el espacio público... No solamente es, bueno, querer salir. El espacio público para ellos es parte de su rehabilitación. Es parte de su salud mental. Entonces, se empezó a dar cuenta justamente que en uh -huh. estos casos había que empezar a ver una ampliación. ¿Cuál es el problema que estamos viendo ahora? Hasta el 31 de marzo, decías a la gente, bueno, estimado, tu principio de coparentalidad quedó relegado por un bien común. Incluso para no exponer a tus chicos. Genial. Ahora, pasa el tiempo y te dicen, yo ya no aguanto más. Por lo cual yo creo que esta debería haber sido una buena oportunidad para sacar una nueva resolución en el cual, uh -huh. digan de poder hacer cambio de cuidado siempre que eso sea en beneficio de los chicos. ¿Por qué? Porque también es cierto que hay que ver si son chicos más grandes es una cosa, se adapta más fácil, son chicos más chicos a lo mejor no a lo mejor son chicos que no están acostumbrados a vivir con el otro progenitor, pero también puede ser visto como una oportunidad para que el otro progenitor vea lo que implica estar con su hijo 24 por 7 claro Y lo que implica ayudarlo, acompañarlo a hacer las tareas online, que también aprenda, como aprende uno, a bajar, no sé, de la página web este, y empezar a buscar eh, imágenes para hacer un mini resumen del libro de no sé qué. Esto que hago yo, lo puedes hacer vos, porque no es algo de la naturaleza, este es tema de construcción social. Entonces, uh -huh. ¿cómo podemos pensar en este aislamiento como una oportunidad para también seguir tirando abajo esta idea de naturaleza y de que, bueno, como vos sos madre, vos sabés lo que le pasa al otro? No, no, yo sé lo que le pasa porque tengo un perspectivo. No porque hay algo en mí, sobrenatural, que como soy mujer, automáticamente soy... Y mira justo recién leí un fallo que acaba de salir ahora, el 17 de abril, que es una chica, uh -huh. 22 años, había sido violada, ella no dijo nada a su familia, a nadie, fue a tener en otro pueblo a eh, su bebé, y ella dice, yo no quiero que se entere nadie, lo quiero dar en adopción. Claro, el derecho de la adopción te pone en crisis esta idea de construcción social, justamente. Porque no es que automáticamente por ser madre, ya vos querés tener un vínculo. Para nada, es un tema de construcción. Y ella dice, pero por favor no le diga nada a mi familia, porque mi familia me va a estigmatizar, porque mi familia no lo va a poder entender, mi familia, y para mí. ¿Y por qué? Porque en el derecho tenemos este principio de preservación de los vínculos de origen. Por lo cual, cuando antes dan la adopción, indagas en la familia de origen. Pero justamente en este caso, víctima de abuso, donde esa misma te dice, por favor te pido, no claro. quiero que quede mi familia, vos tenés que sopesar. La jueza dijo, de ninguna manera, hay un interés del niño, hay que indagar en la familia, hay que indagar en la familia, y ahí por suerte apela la defensora oficial, apela también el sistema de protección integral a favor de la niña, porque dice... También es malo para la niña que esté en esa familia que cuya madre se niega a que esté inserta ahí. Y la Cámara acaba de revocar. Digo, ¿por qué esto? Porque es la importancia, y esto un poco también viene a todo lo que estamos viendo hoy, de poner en agenda las cuestiones de género. Mirar con los anteojos de la perspectiva de género te hace revalorizar facetas e incluso poner en crisis ciertos principios que uno creía que, que estaban todavía muy arraigados en el derecho como lo natural. Que nos pasó mucho con el matrimonio igualitario, ¿no? Por eso yo le decía a las chicas claro. esto de familias y cuidados. Porque también podemos tener dos madres, podemos tener dos padres, o una madre sola, o un padre solo, ¿no? Entonces también esto de mm. las políticas de cuidado en términos, digamos, de igualdad. e Incluso, cuando uno analiza los proyectos que se presentaron en la Cámara de Diputados, por ejemplo, sobre licencias, claro, siempre uno lo piensa la madre, porque, perdóname, si son dos mujeres, decir la madre, te, te falta la otra. Te digo, porque regular en... O sea, Argentina tiene hoy un debate muy profundo, gracias a un montón de leyes que fuimos teniendo. Que nos han puesto a la vanguardia, pero también nos ha obligado a revisar Exacto. profundamente temas de lo natural, ¿no?
1: Uh -huh. ahí, ahí, te comento Marisa, hay algunos comentarios que van llegando a, a este Facebook Live: eh, Gabriela Pérez, García Rojas, Andrea Mariel, eh, Manuel Ortego. Bueno, hay varios, eh, varios usuarios que están ahí haciendo comentarios. Algunos de los comentarios dicen que hay que considerar los regímenes comun comunicacionales fijados con violentos, ¿no? Esto también es un tema. Obvio. A
0: ver, primero, eh, la gran mayoría de los superiores tribunales de justicia de las provincias han prorrogado automáticamente las medidas, cualquier tipo de medidas que se hayan tomado en, en el marco de violencias, o sea, si vos tenías uh -huh. impedido la comunicación, claramente eso se sigue tomando. Digamos, ¿no? eso, eso está clarísimo. Cuando, digamos y uno lo hace en protección de las personas, no solamente del adulto, sino también de los hijos, claramente. Ahora, el tema es que cuando uno habla de coparentalidad, ya está hablando de un régimen donde hay vínculo con ambos progenitores. Justamente cuando hay violencia, uh -huh. ya ahí no hablas de coparentalidad, ya hablas más de un progenitor que además es el progenitor cuidador, que además es el progenitor digamos, y justamente, digamos, el protector, protector por decirlo así, y uh -huh. no eh, el vínculo con el violento. Me parece que también hay que empezar a, digamos, no es que porque haya un aislamiento se borró todo y ahora es todo con de ninguna manera, justamente, uh -huh. en aislamiento, lo que hay que hacer es, esas medidas están prorrogadas. De hecho, hubo un fallo muy interesante la semana pasada en Córdoba, uh -huh. que en el marco de un proceso de violencia, donde una mujer está embarazada y el tipo es violento con ella, y el tipo quería estar en el parto. Y ella logró, en el marco de ese proceso de violencia, que a él le impidan poder acompañar en el parto, porque en ese momento, en el marco de una denuncia de violencia, era mucho más violento si encima en un contexto de parto con lo que eso implica la mayor vulnerabilidad, además estaba él no, queriéndola sí. acompañar, ¿no? Este... Yo digo, bueno, un poco también, sí. para ir dándonos cuenta, yo siempre digo, la coparentalidad es un principio del Código Civil que responde a la idea de que hay un derecho de todo chico a vincularse con ambos progenitores. Perfecto. Ahora, cuando hay violencia, yo no aplico solo el Código Civil. Yo aplico el Código a la luz de la Ley de Violencia de Género. Por eso esos principios tienen que ser releídos e incluso no son aplicados porque hay violencia. No es solamente el Código Civil como si fuera la única norma que vale. Vos tenés que claro, contextualizarlo. te digo Por eso las formaciones generales... Pero cualquiera tan... podría
1: resolver un, un fallo judicial.
0: Bueno, por eso mismo esto de la ley Micaela, que es la ley que sacamos hace... Eh, fue en diciembre de, del 2019, digamos, ¿no? Hay años, un sí. suicidio. Fue un proyecto de ley que hicimos con quien yo quiero mucho, como es Ana Lierra quiroga que es la actual vicegobernadora del Chaco. Somos muy amigas. Y, y con Ana, justamente, creíamos que nos parecían, todo el mundo decía, bueno, pero este proyecto es como lo obvio. Y el proyecto vino a colocar sobre el escenario, no lo obvio, la obligación y lo que implica poner en agenda la capacitación. Y a los tres poderes
1: del Estado. No es un y que tinoza. nadie se el distraído, ¿no? Sobre estas cuestiones, porque entonces era, ah, pero no. no, no sí. O no tenía conocimiento o no lo sabía, ahora nadie puede hacerse el, el distraído frente a esta cuestión. Tal cual. A mí me gusta mucho la eh, reglamentación que tiene el decreto 192
0: de la provincia de Santa Fe, donde se reglamenta la ley Micaela, porque primero habla de una capacitación cada dos años se actualiza y se eh, reitera, ¿no? Sí, me bien, parece sí. bueno que sea realmente un compromiso. Y la pregunta hoy en todo caso sería no si vos tenés que capacitarte que ya es algo obligatorio, sino es el contenido. Porque también es cierto que yo puedo ir una charla o una hora, bueno, ya está. Esta cosa de, bueno, a ver, cumplo con. No, esto es si realmente es un compromiso real que se tiene con las cuestiones de género.
1: Uh -huh.
0: Le digo que creo que también ahí, ahora estamos en un nivel un poco más profundo. No sé qué cumplirlo o no, sino cuál es el contenido, porque también el contenido de la capacitación está realmente, eh, cuál es el grado de compromiso que se tiene con estas temáticas, y la diversidad, porque también tenemos temas de violencia obstétrica, que hace el campo de la claro. salud, temas de derechos sexuales y reproductivos, temas también que tienen que ver con el tema de lo laboral, digamos, temas que tienen que ver con el derecho penal, o sea, es, género es una mirada absolutamente transversal, ¿no? Y bueno, por eso yo creo Para que... En todas
1: las instancias de la vida, tal cual. Todas,
0: tal cual. Por eso decían, el que te pone multas, ¿por qué tiene que...? Porque ese también, ¿cómo te trata? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que realmente...? Porque esa es tener una educación con, digamos, eh, con un compromiso fuerte en materia de género, ¿no? Y uh -huh. ni hablar el sistema educativo. Porque el sistema educativo es el que realmente es más permeable, ¿no? Por eso yo siempre digo, la ley de matrimonio igualitario, cuando lo hicimos, que fue una ley, para mí una gran ley, que ha tocado el corazón de los prejuicios, para mí ha sido central, uh -huh. para estar hoy hablando de los temas que estamos hablando también, incluso. Eh, esa ley, digamos, las cosas que se decían y todo... Y todavía en nuestra camada te miraban medio, te decían de todo. Mis hijos, los chicos más jóvenes, ya tienen otra cabeza y también son producto de esos debates. Tal cual. Cuando vemos el pañuelo verde, ¿no? Esa, esas mochilas con los pañuelos verdes, ¿no? Lo que implica el símbolo del pañuelo verde y esas mochilas, con, lleno de pibas jóvenes. Por eso son pibas, que justamente son producto de estos debates que son uh -huh. productos de esta mirada, ¿no? Entonces digo, yo creo que hay mucho para construir, hay mucho para repensar, pero claramente creo que no nos damos cuenta que hemos avanzado mucho y me parece que también está bueno cada tanto mirar un poco para atrás y darnos cuenta que hemos caminado un largo trecho y me parece que, digamos, es importante reconocer también eso, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, les recuerdo a, a, a todos los que estén del otro lado que estamos charlando, conversando sobre familias y tareas de cuidado con Marisa Herrera, docente de la UBA, doctora en Derecho, investigadora del CONICET. Veníamos hablando un poco de esta cuestión de tareas de cuidado, dónde recaen esas tareas de cuidado, infancias como el centro un poco de lo que es todo, toda esta cuestión de la cuarentena en el hogar, y el tema de la coparentabilidad, cómo hacemos en estas circunstancias. ¿Qué pasa con las cuotas alimentarias? Eh, Marisa, en este periodo en el que ya estamos por, por completar un mes, eh, ¿qué mm -hmm. está pasando con esa situación? ¿Qué se está viendo en, en la justicia?
0: Bueno, básicamente, como que la justicia también fue como dándose cuenta con el tiempo y fueron haciendo acordadas nuevas de ir ampliando en qué temáticas eh, se puede habilitar feria, ¿no? como se le dice, o sea, se puede intervenir. Alimentos... Claro es una, de hecho estamos empezando a tener fallos uh -huh. muy interesantes, uno en la provincia de Buenos Aires, otro acaba de salir esta semana en Río Gallego, de, ya directamente por Whatsapp, ¿no? Directamente, la abogada manda el Whatsapp de feria, solicitando los alimentos provisorios que son los más urgentes, los de extrema necesidad, diciendo, Bien. tengo cuatro chicos, no puedo más, necesito que coman, bueno, Ahora, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? El tema más bancario. ¿Por qué? Porque siempre el banco necesitó el papel, el oficio judicial para que la persona cobre, ¿no? Bueno. La
1: burocracia siempre por delante, ¿no?
0: Sí. <risa> y, y, digamos, y te dice también que creo como una oportunidad eh, todo esto que nos está pasando, ¿no? Porque tuvimos que tener algo como esto para darnos cuenta que hay un montón de cuestiones que las poder realmente. Eh, hacer mucho más agilizar. rápido y aguantar. agilizar ¿no? digamos esto de eh, notifico a la persona notificarla mandándole por PDF la sentencia ¿sí? ¿Quién, a, ¿quién más utilizamos todos que los teléfonos hoy? es más vos me dejás un papel en la puerta de mi casa puede ser que no lo vea ¿me mandás? Sí. ¿me mandás algo en el celular? seguro que lo voy a ver entonces digo han cambiado las dinámicas también entonces hay que digamos eh, ayornarte yo creo que así como para algunas cuestiones, lo digital y la distancia sigue siendo, como que no se compara con la presencia, creo que hay otras cosas para agilizar. Y más en estos temas, donde el tiempo termina siendo fundamental. No es lo mismo que yo te, te haga con una cuota alimentaria que me tarde una semana que que me tarde cinco meses. Porque, es, digamos, claramente ahí hay algo. Porque además, ya está hoy dicho que el incumplimiento alimentario es también un tipo de violencia. Claro. Entonces digo, en esto de revisar las cuestiones de los derechos humanos, el incumplimiento sí, alimentario sí. es un tipo de violencia económica. Entonces también hay que tener en cuenta eso, y por eso creo que la urgencia y facilitar los trámites es realmente algo importante que recién ahora estamos viendo, esto del WhatsApp, esto de la videoconferencia, esto del PDF, como... Una forma agiliza. No falta más la parte bancaria, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando.
1: Sí, 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 es un buen, buen número. Y a ver qué me ponen acá. Ahí nos dice Natalia Gómez. Bueno, alguien del, de, del BSRA. Esperen que voy a abrir sí. el sí, chat para ver qué no... Sí, porque claro, tengo... claro. Que se admite te desde tengo... los oficios online. Eso es lo que nos... nos Muy bien. Decir, Hoy salió la resolución. Bueno, bien.
0: Exacto. Sí, porque ya había habido varios este, superiores tribunales, por ejemplo, el de Chubut, que le había ordenado al Banco Central a que por favor haga un link fácil para claro. que cuando lo hagan por cobro por el Banco Chubut, realmente no tenga problemas después de poder hacer todos estos trámites online. Por lo cual, bueno. Bien, bien. bueno,
1: es importante. Por otro lado, bueno, claramente el, el tema de las infancias es profundísimo y va, va digamos, en, en esta época de cuarentena todavía más, atraviesa a, a muchas familias. Eh, este tema de las, de las personas que no están exceptuadas, también es algo que queríamos conversar con vos, Marisa, porque hay una extrema vulnerabilidad para muchas el 60% de las personas desempleadas son mujeres, y esto me parece que es un dato eh, alarmante con respecto a, a todo lo que venimos hablando, ¿no? Son eh, las que están a cargo de, de las tareas del hogar, del cuidado de las hijas, y esto también genera una, un, un problema importante que aparte es una situación de estrés, lo que comentabas vos recién, de encima sí, sí. estar por con qué guita voy a contar a fin de mes para, para llegar. Uh -huh. Esa es la, la situación más preocupante. ¿Qué está pasando con, con esta situación? ¿Hay maneras de, eh, digamos, de qué forma se puede salvar esto de, de no estar con un trabajo formal y de poder eh, atravesar toda esta circunstancia al cuidado de los exige y, y, y también pensando en eso, ¿no? en el dinero y en, de qué forma llevar la plata al hogar? A ver, yo creo que acá tiene que ver con un tema de esto que decimos, el Estado
0: es el que te cuida. El Estado debe realmente focalizar sus políticas en aquellas más vulnerables. Y si vos tenés una feminización de la pobreza elocuente en un contexto agravado por la pandemia, ese es un grupo eh, destinatarias donde ahí el Estado tiene que estar más fuerte. Así como, por ejemplo, hemos visto de fondos de emergencia en la provincia de Buenos Aires para casos de violencia, así como, bueno, también se ha generado la mayor inclusión, o eh, priorizar los casos de violencia de género para incluirlos en programas del Ministerio de Desarrollo Social, digamos, o sea, esto de justamente al priorizar le estás dando un tratamiento no diferenciado desde lo discriminatorio, al contrario, son las acciones positivas, las famosas llamadas acciones uh -huh. positivas, a favor de las más vulnerables. Entonces, si vos sabés que las mujeres son... Las más vulnerables, por datos elocuentes, son las que ganan menos hasta el mismo trabajo, son las que están más en trabajos informales, son las que están más a cargo del hogar. Son, bueno, tienen que estar las políticas destinadas básicamente también a ellas como típicas acciones positivas a favor de las mujeres, ¿no? Este, entonces sí. yo creo que también ahí eso es importante. O por lo menos, si eso ya estaba de antes, ahora se eh, fortalece más. Sí quiero tirar un tema, a lo mejor urticante, pero como soy del CONICET tengo como la posibilidad de poder hacerlo. Es, yo veo mucho y esto es lo que más me preocupa, ¿no? De la participación de las mujeres, ¿no? Esto de el, el, digamos, esto de las mujeres no es que queremos participar, las mujeres queremos también estar en lugares de decisión. Porque yo sigo viendo en las fotos que siguen siendo todos hombres. Veo muchas fotos de hombres, digamos, ¿no? Y hubo un, un este, artículo muy bueno en Infobae, no en Infobae de acá, en Infobae de afuera, sí. en el cual dice donde las mujeres que han decidido o han manejado la pandemia, la han manejado muy bien. Uh -huh. Y sacan en el en caso de... Mer, en otros países. Está igual, sacan en otros países, ¿no? Entonces yo digo... Ojo con esto, porque realmente logramos poner en agenda en serio la cuestión de género, porque cuando vos ves, está bien, eh, ves al ministro de Salud, lo cual es obvio, Vas a, ves al ministro de Desarrollo Social, lo cual es obvio, pero yo le quiero ver a Eli también ahí, digamos, porque también en este contexto a la hora de sentarse en la mesa de discusión, yo quiero verla también a ella ahí. Uh -huh. Digo, en el ¿por qué? Porque siento que hay... Un discurso, que en el discurso está bien, pero a la hora de implementarlo, de ser consonante con ese discurso, ahí estamos todavía, nos falta dar ese paso donde realmente deje de ser un discurso y sea una realidad. Creo que todavía ahí nos falta un poco, ¿no? Digamos, uh -huh. por lo menos es lo que yo veo.
1: Uh -huh. Eh, bueno, un, un poco de esto que vos decías estamos so, sosteniendo desde atrás hay mucho también de esta cuestión eh, con respecto a, los, a cómo están funcionando los merenderos, los comedores y siempre las mujeres eh, al frente de esta necesidad básica sobre todo para las infancias eh, pero también para muchas familias ¿no? que no están pudiendo garantizar ese, ese derecho básico en sus hogares de manera particular eso, bueno claramente es algo que, que en lo que ha destacado en esta pandemia. Otra de las cuestiones eh, que queríamos consultarte, recién mencionabas esto de la nota de Infobay con respecto a cómo las mujeres han manejado la pandemia en distintos países, también hubo un caso que es el de la ministra de Noruega que hizo una conferencia de prensa para las infancias, ¿no? para que las niñas puedan preguntar, sacarse los miedos o manifestarlos. Eh, y, y preguntar todo aquello de lo que tienen dudas durante este tiempo en el que se les va diciendo mientras va sucediendo, porque estamos, aparte, todos en una, todos en una situación de mucha incertidumbre, ¿no? Eh, ¿Qué, sí. qué miras es sobre eso?
0: Sí, yo creo que también es otra gran deuda pendiente que tenemos ahí, porque todo el mundo habla del interés superior del niño, de las niñas, de las niñas, pero siempre es de los, es de los adultos, ¿y ¿no? Claro. En, y con los chicos, ¿no? Hay como una forma de, en los discursos, ponerlos como algo prioritario, pero a la hora de que su voz sea la prioritaria, la voz no aparece. Uh -huh. Y también yo creo que, bueno, hay hoy en día una defensora nacional de niñez, digamos, me parece que también debería tomar una voz, un, digamos, como más presente eh, al respecto. Uh -huh. Hay, bueno, eh, Santa Fe tiene una defensora de niñez, eh, uh -huh. que es alguien que yo conozco, una persona, la verdad, muy comprometida. Yo le tengo, digamos... Analia para... Colombo, ¿eh? Sí, le tengo una, como también el defensor de la Pampa eh, uh -huh. son figuras que realmente han, han tratado de llevar en las políticas públicas, digamos, la voz de los chicos eh, a lo mejor tengo menos de experiencia de Córdoba, o sea, me parece que ahí no sé si tanto, bueno, nada, creo que, que como todo, ¿no? Hay lugares donde es más fácil uh -huh. y otros más difícil por contextos, por lo que sea lo que sí, yo sí creo que Sí, esto que acá dice, ¿no? El, adu el adultocentrismo, ¿no? Exacto. Sigue habiendo una cuestión muy adultocéntrica. Qué ojo también con esa palabra. ¿Por qué? Porque lo usamos mucho en el derecho, pero para algo que para mí está mal visto. ¿Por qué? Dicen, a ver, el adulto por el adulto en sí no está mal. De hecho, los progenitores está bien que cuidemos a nuestros hijos. Y yo siempre digo que es lo más eh, complejo del derecho, ¿no? ¿Cómo uh -huh. ser justo con. El a ver, si yo mi hijo de, cuando tenía tres años, te digo, ¿a qué colegio quieres ir? ¿Un colegio Baldorf? ¿A un colegio privado? ¿A un colegio basado en el arte? Le estoy dando una responsabilidad que no puede asumir por la edad.
1: Claro, claro.
0: Por lo cual, es tan malo dar de menos como dar de más. Si yo a mi hijo de 13 años, 16 años, le elijo yo el colegio, estoy en un problema porque. Mi hijo quiso entrar a Buenos Aires y tuvo que hacer todo un estudio, un montón de exámenes para poder ingresar. Entonces, uh -huh, una cosa es ser adolescente, otra cosa es ser niño. Entonces, la gran pregunta hoy es, ¿cómo podemos, en esa diversidad sociológica que nos pasa con las familias también, en este caso con los niños, poder hacer leyes donde tengan en cuenta esa diversidad? Porque si yo a un chico de tres años le hago elegir algo que no esté en sus condiciones, también es una desprotección.
1: Totalmente. Porque
0: le estoy haciendo asumir algo que no puede realmente asumir. Una responsabilidad que no puede generar. Ahora, cuando son más grandes, necesito darles a voz Porque esa es la visión democrática de justamente uh -huh. de construcción de ciudadanía. entonces
1: sí, sí. es esto de dar herramientas para, para decidir, ¿no? Tal cual. Entonces, muchas veces
0: pasa... Que nosotros con nuestro artículo 26, que tanto se habló durante el debate sobre aborto, que por qué las adolescentes pueden hoy decidir, y el día de mañana, en cualquier proyecto de aborto, vos no podrías no permitir a las adolescentes decidir si quieren o no abortar, porque ya el artículo 26 del Código Civil te lo permite. Y ese debate que vimos ahí con el artículo 26, que nos costó un montón, hoy estoy realmente, hoy vemos el fruto de ese debate de por qué ser adolescente tiene. Esa entidad diferente por ese ir y di vuelta, distinto a ser un niño, a lo mejor más pequeño, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, Totalmente.
0: o sea, el adultocéntrico hacia secas parece algo negativo. Pero ahora, cuando vos lo analizás, la pregunta es que ese adulto tome decisiones en chicos que no pueden, a lo mejor, por su autonomía, hacerlo, pero que siempre siguen su beneficio. ¿no? Ahora, uh -huh. claramente en chicos más grandes ya deja el adulto de estar presente porque ya el propio chico tiene herramientas propias y es lo que llamamos la autonomía progresiva para que el chico realmente pueda decidir actos de su vida cotidiana.
1: Uh -huh. Bueno, ahí estamos recibiendo algunos eh, saluditos. Está la vicegobernadora Alejandra Rodenas, que sabe muchísimo aparte también de Leyes, porque sí. ha sido jueza, <risa> así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Dice que la entrevistada es un lujo, claramente, de eso no hay duda y también bueno le, le agradecemos a Celia Arena, que es eh, titular de esta secretaría, que nos ha invitado hoy a, a esta charla, por supuesto. Y, sí, yo quería bueno, contar
0: una cosa, porque sí. la verdad que cuando uno, hace, cuando uno está como asesora en la Cámara de Diputados, ¿no saben el placer que es trabajar con alguien que sepa? Que vos hables y que te entienda, que vos hables y que te saca el toque las ideas. La verdad que Ale es un lujo, porque, porque la verdad es que con ella siempre fue fácil trabajar, fácil dialogar, entendía perfectamente, con las diversidades de temáticas que no, que se tratan en muchos temas, digamos, eh, como, sí, como, sí. como, como, como la Cámara de Diputados. Y yo creo que, en definitiva, esas mujeres son las que hacen las diferencias en lugares de decisión, ¿no? Digamos, como la Cámara de Diputados. Esas que vos te das cuenta que le da contenido, ¿no? Y por sí, lo sí. cual... Nada, para mí un placer enorme también eh, haberla conocido y tener un vínculo tan profundo como el que tengo con Ale.
1: Así es, bueno, yo la conozco más del ámbito judicial por caminar <risa> los pasillos de tribunales y ir a golpearle la puerta del despacho en, en aquellas épocas, así que bueno, sí, eh, es eh, muy cálida en ese sentido. Eh, otra de las cuestiones... Porque digamos venimos hablando de todo lo que viene eh, siendo, lo que viene provocando, y lo que viene generando esta pandemia, pero ¿qué a partir de esta pandemia, cómo la podemos aprovechar, este, este periodo de cuarentena, para, a, digamos, qué normas se pueden crear a partir de esto, de qué manera podemos sacarle un, un jugo a, a todo esto que nos ha estado pasando, y que nos está pasando y que probablemente durante un tiempo más eh, esté atravesándonos, ¿no?
0: Sí, a ver, esta idea ¿no? de la pandemia como eh, oportunidad, como digo uh -huh. yo. no. De verla como Yo primero creo que deberíamos repensar en doble plano. Uno es la urgencia, pero también hay que haber un equipo, un grupo atrás de que piense el día después y a largo plazo. Claro. ¿no? Claro. Esta doble construcción de a corto plazo, que ya esto nos llevó claramente a a este caos de ir sacando resoluciones y legislaciones y qué pasa con los bancos y qué pasa con los jubilados y qué pasa digamos, todo eso, ¿no? Pero otro Ajá. plano que piense más allá. Porque ahí, para no cometer los errores de que el día a día te va comiendo y la verdad es que no puedes este, prever todo. Entonces yo creo que ahí es importante, a lo mejor para poder salir bien, es que haya otro grupo que pueda pensar a largo plazo. Yo voy a hablar de lo que a mí... Eh, me incumbe que tiene que ver con mi ámbito que es el jurídico, ¿no? o el del derecho, uh -huh. por decirlo de alguna manera de un, derecho, de un derecho feminista de un derecho comprometido con los derechos humanos esta idea de darnos cuenta que el Estado en definitiva es el que nos salva y el Estado es el que nos cuida para el derecho es fundamental creo que era lo que necesitábamos en algún punto y hay que optimizarlo para bien porque siempre el derecho fue bastante individualista. De hecho, la carrera de derecho es muy individualista mm. y muy solitaria, ¿no? Entonces, digo, esta idea de empezar a pensar el derecho como herramienta de transformación colectiva y esta idea de que en definitiva nos salvamos, digo, va a ser muy importante porque nuestras facultades. Yo siempre digo, un juez no es machista porque salió así. De alguna facultad viene ese juez. En algún lugar nos formamos. Yo creo que las universidades, tenemos las universidades públicas en especial, tenemos un fuerte compromiso y una deuda con la sociedad enorme. En lo cual yo creo que ahí también nuestras facultades tienen que empezar a tomar esto que nos pasó como herramienta de estudio, como herramienta de estudio uh -huh. para el adentro. Bueno, a ver, ¿qué hizo el derecho? ¿Qué pasó con el derecho? ¿Qué otras cosas podemos empezar a repensar a raíz de esto? Y me parece que nos va a ser un cimbronazo, porque yo siempre digo, y esto es una cuestión propia, personal mía, ¿no? Las facultades nuestras siempre han sido muy patriarcales, muy verticalistas, muy individualistas y muy gorilas. Y hablar en clave de justicia social es hoy hablar de una revisión crítica del derecho justamente en esa clave de justicia social, que es una clave de derechos humanos. Entonces yo espero, quisiera creer, a lo mejor algunos dirán, qué romántica que es, pero prefiero pecar de romántica, porque yo siempre dije, no hay nada peor que estar eh, 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 directamente que no te importe nada, ¿no? Creo que prefiero pecar de más que de menos, no por anestesiada, sino en todo caso por romántica, de creer que es una oportunidad para empezar a revisar en nuestras facultades cuál es el rol del derecho, digamos en algún punto, a la hora de este replanteo, de repensarlo de una cuestión individual a una cuestión colectiva, que no es autonomía versus orden público, que es las libertades de las personas, pero en esto de estando siempre en espejo para lo colectivo. Esto en definitiva de la vacuna
1: somos uh -huh. todos, que nos puso en este dilema uh -huh. el aislamiento social, ¿no? Uh -huh. Bueno, un poco de eso eh, casi que atravesamos toda la charla ¿no? hablando de lo que es eh, la justicia social, de la, la necesidad de dar un acceso a la justicia ¿Qué, ¿qué análisis podés hacer vos de la, digamos, recién hablábamos de lo que pasa en, en, en los ámbitos de estudio, pero ¿cuál es la respuesta judicial que está dando hoy la sociedad? ¿Este descreimiento que hay de la gente sí. hacia la justicia bien a partir de, supongo, de todo esto que vos venís planteando pero cuáles son las, las herramientas con las que de las que hay que tomarse para justamente modificar esta cuestión, para acercar la justicia a la gente, para que deje de ser es, esos eh, edificios, esos lugares tan fríos y tan eh, exacto, tan enormes, y, y esos elefantes que la gente cree que, sobre todo, aquellas personas como hablábamos al principio, que están más alejadas de los bulevares y que son sí. las que menos acceso terminan teniendo siempre a la justicia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo modificamos esto como país, digo, como sociedad?
0: A ver, yo primero creo que esto que, que nos preguntamos siempre de... Si a, a la gente, si la gente tiene un discreimiento en la justicia, habrá que preguntarse por qué, ¿no? Me parece que acá también nunca nos hicimos una autocrítica de por qué la gente no nos quiere, digamos, en algún punto, ¿no? Mm. Digo, la justicia en el sentido amplio, hablo de los abogados, hoy hablaba con una, con, con, con una escribana, siempre se siente que están en un lugar no de privilegio y, y fuera de la realidad. Bueno, hay que preguntarse por qué la gente piensa así de nosotros. Primero, parece que esa pregunta hay que hacerla. Segundo, también yo creo que, también, y soy muy crítica, por ejemplo, de nuestra Corte Suprema de Nación. Primero, digamos, o sea... Esto de... Siempre está atrás... Siempre está última... Nunca está a la vanguardia de nada... ¿No? Digo... O sea... No tiene ideas creativas... No tiene salidas creativas... No tiene... Eh, vínculo con la sociedad... No tiene un lenguaje claro... No tiene un lenguaje... Siempre son... Rencillas internas... Si sos de Pirulo o de Mengano... Si tal no le quiere abrir no sé cuánto... Si es la postura de tal que no... Digamos... Están pensando más en ellos y en su mundo y en su... que en el afuera. Entonces yo creo que también esta pandemia los atraviesa para preguntarnos qué justicia queremos. Y para eso también hay que apuntarse qué corte también queremos. Porque nuestra Corte Suprema es el último vértice y en definitiva un replanteo profundo allá arriba va también derramando en algún uh -huh. punto más abajo. Uh -huh. Yo te dijera que vos tenés en la Corte a personas donde realmente vos, o sea, esta cosa de no estar accesible, ¿no? De sentir que es allá arriba. Bueno, me parece que también hay algo de la justicia de uno lo crea allá arriba. Y por eso, si yo saco algo positivo de esta pandemia en la justicia, por lo menos en lo que yo fui viendo en los fallos, lo que más han estado cercanos es la justicia de la justicia esa que está, la de paz, la que arregla los temas, las que, las que han sacado medidas en materia de violencia, las que uh -huh. han sacado medidas de, esta de... Esa justicia que está más cercana a la gente. ¿Por qué? Porque en un contexto de aislamiento, para mucha gente, esa justicia es eso o la nada. Entonces, me parece que también hay que empezar otra vez a... Hay que hacer, así como digo, hay que hacer una... Espero que la pandemia sea una revisión profunda para las facultades, de cómo enseñamos derecho, de qué profesión queremos ser, de qué derecho queremos, también no tiene que ser para la justicia. Y una batalla a la otra, ¿no? Porque yo creo que esto de la feria judicial, y algunos decían, pero están de vacaciones. Claro. Bueno, no, 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 no. Vos deberías trabajado 10 veces, Mucha gente me decía, pero yo pienso que están de vacaciones. No, no, a ver vos perfectamente podés empezar a tener con el telefonito, con videoconferencia, con... El tema es que tengas el compromiso de hacerlo. Uh -huh. es, es el gran problema. Muchos quieren ser juez, muchos quieren ser cacique, pero realmente para ser justos en serio, para una justicia en serio, hay que ser más, in, más, más indios y menos cacique. Y eso implica revisar de manera profunda el concepto de poder judicial. Que, bueno, entonces digo, me parece que son debates interesantes, yo espero que la pandemia nos pueda dejar como enseñanza mm. todo esto de ir a algo más colectivo y no a algo individual, esto de los WhatsApp, de haber pensado en algo más creativo, bueno, seamos creativos, porque en definitiva eso es, resolverle la vida a la gente. Y esa es creatividad. Que no tengas que tener una pandemia para que te pongas a pensar en la creatividad. Que la tengas todo el tiempo como parte de tu compromiso del día a día. Por supuesto.
1: Pero bueno, vamos a ver si, si se da una oportunidad o no. El tiempo lo dirá. Si esto ha resultado. Bueno, mientras esperamos, a ver si alguien quiere sumar alguna preguntita eh, sobre el final de esta casi hora en la que hemos estado eh, charlando. Marisa, quizás en esto, para estos 10 días que faltan, eh, me gustaría preguntarte algún consejo desde el derecho, desde esto de. de de hacer cumplir los derechos básicos y fundamentales, infancias, mujeres y, y, y todos todo lo, los integrantes de los que atraviesan una familia o las familias en todas estas diferentes formas como, como veníamos conversando, ¿qué consejo para estos últimos días que quedan hasta el 26? Si es que esto nos se extiende, se modifica, se, se aliviana, no, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, es muy difícil, viste, un consejo para tantas diversidades, porque en definitiva también hay adolescentes y adolescencias, hay sí. infancias y infancias, hay familias y familias, y hay mujeres y mujeres también, ¿no? Uh -huh. Yo siempre digo, el aislamiento, donde yo tengo un balcón, donde yo vivo en una ciudad, donde tengo... Eso es fácil. digamos Yo soy una privilegiada, pero claramente okay. me parece que uno tiene que estar pensando en aquel que no es privilegiado, porque justamente esa gente la pasa muy mal. Entonces, yo creo que por lo menos en lo que a mí respecta como investigadora social y como docente estos espacios no poco ahora que estamos acá juntas esos espacios que genera la, eh, digamos que se genera acá en la provincia de Santa Fe los espacios que se van creando tengo muchos pibes y pibas de los centros estudiantes de las universidades nacionales no que están muy generando con Instagram preguntas y por qué estudiaste derecho y por qué bueno que se empiece a interesar también esto de lo más humano o esta faceta más humana que el derecho tiene, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que en estos 10 días, a mí en lo personal, lo que me queda es seguir generando espacios de debate, espacios de profundidad, espacios de ir contando fallos nuevos para ir viendo qué otras medidas creativas e ir difundiendo cosas buenas que se hacen en otros espacios. Y si cada uno de nosotras pudiéramos también hacer nuestro aporte, Creo que por lo menos estos 10 días los pasaríamos, aunque sea un poquito mejor.
1: Totalmente. Sumo sobre el final una preguntita que nos hace Vero Aparicio, que dice, ¿cómo hacemos para que los jueces y funcionarios judiciales sean más humanos, más accesibles? ¿De qué manera eh, entra ese chip? Yo sí
0: creo una cosa que tenemos que también que repensar, que es la selección de los jueces y las juezas. Otro gran tema es la selección de los jueces y los jueces. Mm. El amigo de, el sobrino de, el hijo de, el de eh, eso se paga caro. Porque yo siempre digo, de los tres poderes del Estado, el peor es lejos la justicia. Porque el, el Ejecutivo o el Legislativo, cada cuatro años, lo votás, se somete a la democracia. En cambio, el poder judicial no somete a la democracia. a vez que lo seleccionaste, lo tenés 20 años, 30 años con lo que implica. Por eso yo creo que también deberíamos darnos un debate profundo de cómo seleccionamos a nuestros jueces y juezas. Porque sí, siempre, cuando dice, complicado. la justicia no existe, la justicia. Somos las personas que integramos la justicia. Entonces, si tenemos mejores eh, personas, mejores operadores, con más compromiso, y con mayor formación en derechos humanos, claramente la justicia va a ser mejor.
1: Uh -huh. Bueno, Marisa, no sé si quieres sumar algo más a esta charla tan interesante, te estaríamos escuchando durante horas y seguramente tenés muchísimas cosas más para, para decir y para aportar.
0: Ahí no, te nada más.
1: Si no, bueno, vamos a ir cerrando. Sí. Te escucho.
0: No, nada más, este, la verdad que eh, agradecerte por, por, por este diálogo, por esta buena onda, por, esta, por este intercambio, agradecer un montón a la Secretaría por la confianza, y, y bueno, fuerza, porque estar hoy en el Ejecutivo también sabemos que es tarea ardua, porque en la cancha se ven los pingos, pero la verdad que les tocó jugar un partido muy complejo, así que mm -hmm. nada, de este lado todo lo que se pueda colaborar, porque en realidad estas son las redes que hay que tejer, ¿no? las redes de sororidad, como le decimos nosotras. Totalmente,
1: totalmente, y eso seguiremos tejiendo, obviamente agradecerle a todas las personas que estuvieron ahí escuchándonos esta, durante esta hora que hemos compartido eh, muy cálida, igualmente agradecerte a vos, agradecerle a la Secretaría, hemos charlado con Marisa Herrera, docente de la UBA, investigadora, doctora en Derecho, bueno... Ojalá se vuelva a presentar una, una instancia similar, fuera de pandemia, para charlar de esto y, y un poco más profundo. Seguramente este ciclo de charlas continuará, así que muchísimas gracias a los que estuvieron del otro lado y a la Secretaría por hacer posible este espacio, claramente. Chao chao, suerte. Te mando un beso, muchísimas gracias. Otro enorme, Chao chau. chau.